0: چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سی نوشته یوبال امید الناوکاست اینه که هر گونه تبعیض ساختاری از جامعه ما رفت بشه. سلام من روشن هستم و تو به قسمت 62 از الناوکاست گوش می‌کنی که در اوایل شهریور ماه سال 1399 ضبط و پخش میشه. تو قسمت قبل شنیدیم که چطور بازار و حکومت‌ها تونستن نهاد خانواده سنتی و جوامع محلی سنتی رو تضعیف کنن و تقریبا رو به نابودی ببرن حالا تو این قسمت می‌بینیم که این خلأ عاطفی به وجود اومده با چه چیزی پر میشه این قسمت اجتماعات خیالی نمیشه اجتماعات و جوامع محلی رو هم کاملا از این دنیا حذف کرد مگه این اینکه مثل خانواده هسته‌ای یه جایگزین عاطفی براش پیدا کنیم بیشتر اون نیازهای مادی که یه روزی جوامع محلی برامون تأمین می‌کردن رو امروز بازارها و دولت‌ها برامون تهیه می‌کنند ولی اونا باید بتونن پیوندهای قبیله‌ای رو هم برامون فراهم کنن بازارها و دولت‌ها این کار رو با استفاده از تولید و پرورش اجتماعات خیالی و ساختگی انجام می‌دادند که شامل میلیون فرد غریبه میشه و متناسب با نیازهای اقتصادی و ملی تراحی شده یه اجتماع یا جامعه ی خیالی اجتماعی از آدمایی که واقعا همدیگر رو نمیشناسن اما فرض میکنن که میشناسن جور اجتماعات همچین نوآوری هم به حساب نمیان پادشاهی ها،, ها و کلیساها در طول چندین هزاره به عنوان اجتماعات خیالی فعالیت میکردن ده ها میلیون انسان تو چین باستان خودشون رو به عنوان عضوی از اعضای یک خانواده می دیدن که امپراتور پدر اون خانواده بود تو قرون وسطا میلیون ها مسلمان دیندار تصور کردند که همه تو این جامعه عظیم اسلامی با هم خواهر و برادر هستند ولی تو سرتاسر تا سر تاریخ و در برابر جوامع محلی و اجتماعات صمیمی که از چند ده نفر آدم تشکیل شده بود که خیلی خوب همدیگر میشناختن همچین اجتماعات خیالی نقش دوم رو بازی میکردند. اجتماعات صمیمی نیازهای عاطفی اعضاشون رو برطرف میکردند و وجودشون برای بقا و آسایش همه لازم بود توی 200 سال اخیر این اجتماعات صمیمی کم رنگتر شدن و میدون رو خالی کردند تا این خلعه احساسی از طرف اجتماعات خیالی پر بشه ملت ها و قبایل مصرف کننده دو تا از مهمترین مثال در مورد ظهور همچین اجتماعات فرزی یا خیالی ملت‌ها اجتماعات خیالی حکومت ها و دولت هان. قبایل مصرف کننده هم اجتماعات خیالی بازار ها. هر دوتای اینا به این دلیل اجتماعات خیالی به حساب میان چون امکان نداره که همه مصرف کننده های بازار یا همه اعضای ی ملت واقعا همدیگر رو همون جوری بشناسن که ساکنین یه روستا زمون قدیم همدیگر میشناختن هیچ شهروند آلمانی نمیتونه همه اون 80 میلیون نفر دیگه که جزء ملت آلمان به حساب میان رو از نزدیک بشناسه یا حتی نمیتونه این 500 میلیون مشتری که تو بازار مشترک اروپا زندگی میکنن رو بشناسه این بازار مشترک اروپا اول تبدیل شد به جامعه اروپا و آخر سر هم تبدیل شد به اتحادیه اروپا مصرف گرایی و ملی گرایی اضافه کاری می کنند تا ما رو مجبور کنن که خیال کنیم میلیون ها آدم غریبه به همون اجتماعی تعلق دارند که ما بهش تعلق داریم اینکه ما یه گذشته مشترک منافع مشترک و آینده مشترکی داریم این دروغ نیست صرفا تخیله مثل پول شرکت های با مسئولیت محدود و حقوق بشر ملت ها و قبایل مصرف کننده هم واقعیت‌های میان ذهنی هستند این واقعیت‌ها فقط توی تخیل جمعی ما وجود دارند قدرتی هم که دارن بیاندازه است تا وقتی که میلیون‌ها نفر آلمانی به وجود ملت آلمان اعتقاد داشته باشند و به محض دیدن نشان ملی آلمان هیجان زده بشن اسطوره های ملی آلمان رو بازگو بکنن و حاضر باشن پول، زمان و اعضای بدنشون رو فدای ملت آلمان بکنن آلمان یکی از قوی ترین قدرت های جهان باقی میمونن. توی پرانتز یادآوری کنم که در مورد واقعیت های میان ذهنی تو قسمت 16 از نافکست کامل تر توضیح دادم. پرانتز بسته این مفهوم ملت تمام تلاشش رو میکنه تا ویژگی تخیلی بودن خودش رو مخفی بکنه بیشتر ملت ها سر این موضوع بحث میکنن و میگن که یه جور نهاد طبیعی و جاودان هستند و توی دوره بسیار کوهن و با ترکیب خاک سرزمین مادری و خون اون مردم به وجود اومدن ولی معمولاً همچین ادعاهایی اقراق‌آمیزند ملت ها تو گذشته دور وجود داشتن اما اهمیتشون خیلی کمتر از اهمیت امروزیشون بوده چون که اهمیت حکومت خیلی کمتر از امروز بوده. مثلا یکی از ساکنین قرون وسطایی شهر نورنبرگ آلمان شاید یه حس وفاداری نسبت به ملت آلمان داشته. اما همون آدم حس وفاداری خیلی بیشتری نسبت به خانواده و جامعه محلیش داشته چون اونا بودند که بیشتر نیازهای این آدم رو تعمین می‌کردند. تازه این ملت‌های باستانی هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشند امروز تعداد خیلی کمی از اونا باقی موندن بیشتر ملت‌های امروزی بعد از انقلاب صنعتی رو اومدن خاورمیانه پر از این جور ملت ملت‌های سوریه، لبنان، اردن و عراق محصول مرض‌کشی‌های بی‌حساب و کتاب و تصادفی و غیر قابل بازگشتی هستند که های فرانسوی و بریتانیایی با نادیده گرفتن تاریخ، جغرافیا و اقتصاد محلی برای این ملت ها مشخص کردند. این ها به سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان، بغداد و بصره از این به بعد اراقی باشند و عملم فرانسوی فرانسوی‌ها هم تصمیم گرفتند که کی اهل سوریه بشه و کی لبنانی باشه. پرانتز باز این دیپلمات‌ها یکی به اسم مارک سایکس از بریتانیا و اون یکی فرانس و پیکو از فرانسه قراردادی رو تنظیم کردند که بعدها به اسم هر دو یعنی توافق سایکس پیکو معروف شد. اگه خواستی یه مقدار بیشتر در مورد این بدونی علی بندری تو قسمت ده از پادکست بی پلاس به اسم سلحی که همه سلح ها را برباد داد تو خلاصه ای از کتاب A Peace to End All Peace به این قراردادم میرسه. خلاصش این که بعد از شکست امپراتوری عثمانی روز 16 می سال 1916 یه قرارداد مخفیانه بین بریتانیا و فرانسه البته با رضایت روسیه و ایتالیا تنظیم میشه و مناطق عرب نشین تحت کنترل عثمانی رو بین هم تقسیم میکنن سایکس میاد یه خطی روی نقشه میکشه که حدودا از شمال فلسطین میره تا عراق اینجوری سرزمین های جنوب و شرق این خط میشن برای بریتانیا و های شمال و غرب این خط میرن برای فرانسه. سرزمین مردم کرد رو هم کلاً نادیده می‌گیرن. اگه بری روی نقشه هم نگاه کنی میبینی که بیشتر مرزهایی بین این چهار 5 تا کشور یه سری خط صافه که قشنگ معلومه با خط کش کشیدن. اولین دلیل برای این توافق حفاظت از نفوذ منطقه‌ای فرانسه و بریتانیا بود. دلیل دوم حفظ امنیت راههای دریایی و زمینی بریتانیا به هندوستان بود و دلیل سوم این بود که بریتانیا لازم داشت تا فرانسه یه حائلی بین روسیه و سرزمینهای تحت نفوذ بریتانیا باشه جالب اینه که مردم این سرزمینها روحشونم از این توافق خبر نداشته و تازه یک سال و نیم بعد و از طریق های روسیه ی بلشویکی از این قرارداد خبردار شدند بریتانیا از اول قول دیگه ای به عرب داده بود اونو قول داده بودن که اگه اعراب علیه حکومت عثمانی شورش بکنن تو تصمیم گیری هاشون مختار خواهند بود و کنترل سرزمین هاشون هم میفته دست خودشون اما نشد دیگه خیلی اعتقاد دارن مرزهایی که توسط نیروهای امپریالیستی کشیده شدن برای جدا کردن اعراب از هم و تضعیف اوناست و از نظر این دسته این مرزها هیچ اعتباری ندارن این موضوع یکی از اعتقادات داعش هم بود و اگه یادت باشه قلمرو داعش شامل بخشای از عراق و سوریه بود و مرز بین عراق و سوریه تو منطقه رسما از بین رفته بود. پرنتز بسته صدام حسین و حافظ اسد تمام سعی و تلاششون رو کردن تا این خداگاهی ملی که ساخته و پرداخته دست فرانسوی ها و بیرتانیای ها بود رو تبلیغ و تقویت کنند. ولی سخنرانی‌های پرت همتراق اونا در مورد ملت‌های به اصطلاح لا و جاویدان عراقی و سوری دروغی بیش نبود. پروازه که نمیش از باد هوا کشور و ملت ساخت. اونایی که سخت تلاش کردند تا عراق و سوریه را بسازند از مواد خام واقعی تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی استفاده کردند. قدمت بعضی از این مواد به صده ها و هزاره های قبل می رسید صدام حسین اومد میراس خلافت عباسی و امپراتوری بابل رو برداشت آورد تو تیم خودش و منطبق با نیازهای خودش کرد حتی اومد اسم یکی از واحدهای های ویژه زرهیش رو گذاشت لشکر همورابی اما این کار ملت اراق رو تبدیل به موجودیت باستانی نکرد اگه من بیام با آرد و روغن شیکری که دو ماه تو انباری خوابیدن کیک بپزم معنیش این نیست که این کیکی که پختم دو ماه از عمرش گذشته باشه تو همین چند دهه اخیر اجتماعات ملی بیشتر و بیشتر تحت و شعای قبایلی از مشتری ها قرار گرفتند که همدیگر از نزدیک نمیشناسند، اما عادتها و علائق مصرفیشون با هم مشترکه و به همین دلیل احساس میکنند که عضوی از یه قبیله مصرف کنندن و خودشون رو هم همونطور تعریف میکنن این به نظر حرف خیلی عجیبی میاد اما دوروبرمون پر از این مثالاست. مثلا طرفدارای مدونا یه قبیله یه مصرف کننده را تشکیل میدن. اعضای این قبیله بیشتر از هر چیز خودشون رو با خرید تعریف کردن بلیط کنسرت، سیدی ها، پسترا، لباس ها و زنگ موبایل مدونا میخرند و خودشون رو اینجوری تعریف میکنن. نممون دیگرش منچستر یونایتد گیاهخوارا و طرفدارای محیط زیستن. هویت اینا هم بیشتر از هر چی، با چیزی که مصرف می‌کنند تعریف میشه این سنگ بنای هویت اوناست خیلی احتمال داره که یه گیاهخوار آلمانی ترجیح بده تا به جای اینکه با یه گوشتخار آلمانی ازدواج کنه بره با یه گیاهخوار فرانسوی ازدواج بکنه پرانتز باز قبیله مصرف کننده یا به انگلیسی کنزیومر یه مفهوم و اصطلاح پست مدرنه که توسط بازار خلق شده اعضای همچین قبیلهی لزوما همگن نیستند، یعنی ویژگی ظاهری هیچ کدومشون لزومن مثل هم نیست ولی چون ارزش مصرفیشون شبیه به همه یه ارتباط احساسی با هم دارن و حتی میتونن دست جمعی تصمیماتی بگیرن که اگرچه طول عمر این تصمیمات کوتاهه، ولی اثرگذاری خیلی بالایی دارن حرفم خوب یا بد بودن ارزش یا زد بودن اینا هم نیست بازم فقط مشاهده بدون قضاوت اعضای همچین قبیله هایی یه ارزشی برای اون کالا یا خدمتی که میگیرن قائلن و اینجوری یه اجتماعی برای خودشون میسازن و هویت خودشون رو از این راه ابراز میکنن حراری یه سری مثال زد منم میخوام چند تا مثال دیگه بزنم مثلا تویی که داری به پادکست گوش میدی عضو قبیله پادکست گوش کنایی یا حتی دقیق تر از اون عضو قبیله ای هستی که به ناوکست گوش میدن و در عین حال میتونی عضو قبایل پادکست‌های دیگه هم باشی حالا وقتی به یه آدم غریبه می رسی و میبینی که اون هم داره پادکست گوش میده، شما میفهمین که خاص ناخواسته عضو قبیله هستین و یه بخشی از هویتتون همپوشانی داره. حتی شاید بتونین یه ساعتی رو بشینین با هم در مورد پادکست هایی که بهشون گوش میدین صحبت بکنین یه مثلا کسایی که از یه برند مشخص گوش موبایل میخرن همینطور. یه مورد دیگه طرفدارای موسیقین مثلا طرفدارای موسیقی کیپاپ یا همون موسیقی پسند کره جنوبی که بین نسل جدید ایران هم خیلی طرفدار داره یکی از این گروهای پرطرفدار اسمش بیتی‌اسه و مفهوم قبیله بین طرفدارای این گروه اونقدر قویه که اسم خاص برای خودشون دارن و به خودشون میگن آرمی معنی مشخصی هم برای آرمی دارن که لزوماً معنیش نظامی هم نیست نشان لوگوی مشخصی برای اون گروه موسیقی و طرفداراش وجود داره از دایره واژگانی مشخصی استفاده می کنن که باید آرمی باشی تا بدونی این مثالا رو برای این زدم که مفهوم کنزیومر ترایب راحت تر درک بشه این قبیله هایی هم که ما هر کدوم عضو چند تا از اونا هستیم جای خالی قبایل و های سنتی رو پر می کنن و بازم تاکید میکنم که بحث من ابدا خوب یا بد بودن این اتفاق نیست پرانتز بسته انقلاب های دو صده اخیر اونقدر سریع و بنیادی بودند که اساسی ترین ویژگی های نظم اجتماعی رو تغییر دادن نظم اجتماعی به طور سنتی سفت و سخت بوده نظم مفهوم پایداری و پیوستگی رو میرسونه. این وسط انقلاب های اجتماعی سریع استثنان بیشتر تغییرات اجتماعی هم با جمع شدن قدم های کوچیک خیلی زیاد روی هم به نتیجه رسیدن. آدما ترجیح میدن تا فرض کنند که این ساختار اجتماعی این و ابدیه. ممکن بود خونواده ها و اجتماعات تلاش کنند تا جایگاه خودشون توی نظم رو تغییر بدن. ولی فکر اینکه تو بتونی ساختار اساسی این نظم رو تغییر بدی فکر غریبی بوده. مردم میگن که تا بوده همین بوده و تا هست همین است و با گفتن این حرف ترجیح میدن تا با وضع موجود کنار بیان توی این سال گذشته سرعت تغییر اونقدر زیاد شده که این نظم اجتماعی یه ماهیت پویا و قابل این پیدا کرده. این نظم الان تو حالت سیلان و جریان دائمیه. وقتی که ما در مورد انقلابهای مدرن حرف میزنیم ذهنمون میره سمت سال 1789 انقلاب فرانسه. سال 1848 انقلابای آزادی ای که تو بیشتر کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و یا سال 1917 و انقلاب روسیه ولی واقعیت اینه که این روزا هر سالمون انقلابیه امروز حتی یه آدم سی ساله واقعا میتونه بگه که من کارای این نوجوونها رو باور نمیکنم زمان زمون جوونیای ما دنیا یه جور دیگه بود مثلا اینجور استفاده وسیع از اینترنت تو همین اوائل دههی 1990 رایت شد که زور میشه 20 سال پیش. الان ما اصلا نمیتونیم دنیای بدون اینترنت رو تصور بکنیم. توی پرانتز این حرف شامل منی که 37 سالم هم هست میشه ها ماها دنیایی رو یادمونه که از کامپیوتر و اینترنت و تلفن هوشمند خبری نبود. تلویزیونمون دوتا کانال داشت که یکیش تازه از بعد از ظهر برنامه شروع میشد. گزارشگر فوتبال حتما توضیح میداد که تو گیرنده سیاه و سفید تیمی که لباس تیره پوشیده فلان تیمه و تیمی که لباس روشنتر داره یه تیم دیگه است. شوروی هنوز سر کار بود. آلمان دوتا بود. غربی و شرقی. ایستگاه فضای بین المللی نداشتیم. ما یادمونه تغییرات خیلی کند بود ولی الان میبینیم فقط تو شیش ماه چی همه چی عوض شده. پرنتز بسته همین شد که هر تلاشی برای تعریف ویژگی‌های جامعه امروزی مثل اینه که بخوایم بگیم یا افتاب پرست چه تنها ویژگی‌هایی که ما ازشون مطمئنیم همین تغییرات دائمی و پشت سر همن دیگه مردم بهش عادت کردن وقتی هم که بیشتر ماها داریم به نظم اجتماع فکر می‌کنیم یه چیز منعتف به ذهنمون میاد که هر وقت بخوایم میتونیم مهندسی و اصلاحش بکنیم اصلی ترین قولی که حاکم‌های پیش از دوران مدرن میدادند، حفاظت از نظم سنتی یا حتی بازگشت به اون دوران طلایی از دست رفته بود. توی دیویس سال اخیر ارزش و مسئولیت سیاست به این بوده که قول میداده تا دنیای قدیمی رو نابود کنه و به جاش دنیای بهتری رو بسازه. حتی محافظ کارترین سیاسی هم فقط قول نمی دن که اوزار همونجوری که هست نیارد دارن. همه قول اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و آموزشی رو میدن و معمولاً هم به قولشون عمل میکنن همونجوری که زمین انتظار دارند تا حرکات صفحات تکتونیکی زمین باعث زمین لرزه و فورانهای آتش فشانی بشه پس ما هم میتونیم انتظار داشته باشیم که جنبش های اجتماعی قوی شدید منجر به طوقیان خونینی از خشونت بشن. روایت تاریخ سیاسی قرنهای نوزدهم و بیستم پر از یه سری جنگ و قتل عام و انقلابه. مثل بچه‌ای که چکمه های نوش رو پوشیده و از یه چاله آب به اون یکی میپره از این نگاه تاریخ انگار داره به نوبت از یه هموم خون میپره میره به هموم خون بعدی. از جنگ اول جهانی به جنگ دوم جهانی به جنگ سرد. از نسل کشی عرامنه به نسل کشی یهودیان به نسل مردم رواندا. از روبسپیر به لنین به هیتلر. توی پرانتز، ماکسیمیلیان روبسپیر یکی از رهبرای انقلاب فرانسه بود که بعد از انقلاب و برقراری جمهوری اول فرانسه رهبری هزاران اعدام و کشتار رو به عهده داشت و آخر سر این دوران وحشت بعد از انقلاب هم با اعدام خودش تموم شد. لنین و هیتلر هم رهبرای انقلابی بودند که بعد از رسیدن به قدرت درست مثل روبسپیر هزاران نفر دیگر رو اعدام کردند. پرانتز بسته حقیقت همینجاست ولی فهرست خیلی آشنا از مصیبت‌ها و فجایه یه جورای گمراه کنند است ما اونقدر روی چاله ها تمرکز میکنیم که حواسمون به زمین های اطرافشون که اونا را از هم جدا میکنن نیست اواخر دوران مدرن همون قدری که شاهد میزان بی سابقه ای از خشونت و وحشت بوده شاهد صلح و آرامش هم بوده چارلز دیکنز در مورد انقلاب فرانسه می نویسه که از بهترین دوران بود از بدترین دوران بود این حرف هم در مورد انقلاب فرانسه و هم در مورد کل دورانی که انقلاب فرانسه جلودارش بوده صدق میکنه این حرف علل خصوص در مورد هفت دهه بعد از جنگ جهانی دوم صدق میکنه. کنه. گونه بشر برای اولین بار تو این دوران بود که با امکان نابودی کامل به دست خودش روبرو شد و تعداد زیادی جنگ و نسل کشی واقعی رو دید. اما همین دهه ها با اختلاف زیاد سلحامیز ترین دوران تو تاریخ بشر بودند. شگفت آور بودن این موضوع به این خاطره که دقیقا همین دهه ها تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری رو نسبت به همه ادوار گذشته تجربه کردند. صفحه های تکتونیکی تاریخ با سرعت سرساماوری در حال حرکتند، اما بیشتر آتش فشان ها خاموشن. به نظر میاد این نظم منعتف جدید بتونه بدون فروپاشی و تبدیل شدن به مناقشات خشونتبار تغییرات ساختاری ریشه‌ای رو کنترل و حتی شروع بکنه این پایان قسمت 62 از نافکست بود دمت گرم که بازم برای ناوکست وقت گذاشتی این موقع سال وقتیه که ما هزینه های سالیانه میزبانی پادکست رو پرداخت میکنیم از همه کسایی که تو پرداخت این هزینه ها شریک ما میشن و پیغام های خیلی قشنگشون ممنونم اگه تا به حال به وبسایت ناوکست سر نزدی. الان فرصت خوبیه که این کار را بکنی همه گزینه‌های های مشارکت روی صفهمون هست چه با پیپل و چه با کارت اعتباری نشونی صفحه حمایت مالی ما اینه navcast.net support navcast هم به انگلیسی navcast.net. navcast نقطه net. نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونم مراقب خودت باش و تا بزورد.